0: Let's kill all the lawyers.
1: Droit en scène, une émission d'Emmanuel saulnier cassian Droit en scène est une nouvelle émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre la place accordée au droit dans une démarche artistique, sa singularité éventuelle et ce que la vision artistique nous dit du droit. En m'appuyant sur l'actualité du spectacle vivant et de tout type de scénographie, je recevrai des metteurs en scène, des dramaturges, des comédiens, des commissaires d'exposition, des chorégraphes et chanteurs d'opéra afin de comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique. Je reçois pour cette première émission Stéphane Verru et François Clavier pour la pièce « Discours de la servitude volontaire » de la Boétie. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Stéphane Verru, vous êtes metteur en scène. Depuis une trentaine d'années, vous êtes le directeur artistique de la compagnie « Avec vue sur la mer », basée à Arras, que vous impliquez par ailleurs dans des actions pédagogiques tant dans les collèges, les lycées qu'à l'université. En 2010-2011, vous avez décidé de monter « Discours de la servitude volontaire de la Boétie ». Il a été joué depuis, dans votre adaptation et mise en scène, dans une cinquantaine de villes, et en dernier lieu pour la 150e fois, le 18 octobre, au Théâtre de Suresnes, où j'ai eu le plaisir d'écouter et voir jouer François Clavier, qui est également avec nous. François Clavier, vous êtes comédien, aussi bien de théâtre que de cinéma et télévision, Dans les quelques 60 films dans lesquels vous avez joué, vous avez incarné de nombreux rôles qui intéressent en scène, un juge, un préfet, un avocat, un procureur et même des présidents de la République, notamment le général de Gaulle. Vous avez également porté des textes très forts sur les planches comme « Quoi de neuf sur la guerre » ou « Une voix sous la cendre ». Vous êtes donc tous les deux des artistes fervents défenseurs du théâtre citoyen et passionnés par la transmission des grands textes vers tous les publics. Je vous remercie sincèrement d'être venu parler avec moi de discours de la servitude volontaire. Avant que nous commencions à échanger sur la Boétie et votre spectacle, je vais vous soumettre à la question rituelle qui sera posée à chacun de mes invités. Parce que s'il si est question d'art, de culture et de scène dans cette nouvelle émission d'Amicus, il est aussi question de droit et de la manière dont l'artiste s'empare du droit. Qu'est-ce que le droit pour vous, en un mot ou une phrase Stéphane Véru?
2: C'est le contraire du tordu.
1: C'est, c'est amusant. <rire> François Clavier
2: Alors Moi, je n'ai pas d'esprit. Euh, bah c'est, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble.
1: C'est plus constructif déjà. Alors, nous allons aller au cœur de notre sujet du jour. Merci de vous être prêté à ce petit jeu. Notre, le cœur de notre sujet du jour, c'est Étienne de la Boétie et le discours de la servitude volontaire. Un texte dont le titre, qui est un oxymore, interpelle d'emblée. Il faut préciser que le texte a été rebaptisé plus tard d'un titre non moins intéressant et qui renferme une sorte de jeu de mots, le contraint. Le contraint, la personne qui est contrainte, et le contraint, c'est o n r apostrophe 1. Mais rappelons d'abord qui est l'auteur. Étienne de la Boétie, né en 1530, dans un milieu bourgeois et cultivé, et très tôt, il montre des dispositions intellectuelles exceptionnelles. Il écrit discours de la servitude volontaire très jeune, probablement vers 17 ans. Il fut étudiant en droit à l'université d'Orléans, en vue d'être magistrat, Il était tellement doué qu'il a été intégré au Parlement de Bordeaux comme conseiller avec une dérogation deux ans avant l'âge légal. Et donc oui, Étienne de la Boétie était un juriste. Malheureusement, il est terrassé en 1563 par une maladie soudaine de retour d'une mission dans le contexte des guerres de religion et meurt alors qu'il n'a pas encore 33 ans après avoir vécu avec Montaigne une amitié intense à laquelle il est rendu hommage dans les essais avec le fameux Parce que c'était lui, parce que c'était moi, du chapitre 28 du livre premier des Essais. L'origine de cette amitié, c'est précisément le discours que Montaigne avait lu et dont il souhaitait rencontrer l'auteur. Discours que Montaigne devait intégrer dans les Essais, ce qu'il ne fit finalement pas, nous en reparlerons peut-être. Stéphane Verru, pourquoi avez-vous décidé de monter discours de la servitude volontaire Racontez-nous comment vous avez découvert le texte, car c'est assez original, je crois.
0: C'est un peu anecdotique. Euh, j'écoutais euh, France Info avant de, en rangeant mes affaires pour euh, prendre la route de Lille à Arras. Et puis, euh, je suis tombé sur une chronique de Boris Cyrulnik, euh, qui est quelqu'un que j'écoute sous, toujours avec beaucoup d'intérêt. Et... J'ai entendu un, un, un bout de la chronique. Euh, et il parlait de ce texte, euh, le discours de la servitude volontaire, que je ne connaissais pas. On était en 2010. Et puis, j'étais un peu pressé. Donc, je, je, je quitte la maison, je rentre dans la voiture. Et puis, euh, bon, bah, euh, France Info était passé à la météo. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas réécouté la, la chronique. Mais euh, le, le titre m'a tellement interpellé que je me suis précipité dans... dans dans une librairie, j'ai acheté le livre et je l'ai lu tout de suite. Et euh, c'est, c'est très très rare, euh, dans, dans, dans une vie de metteur en scène, euh, en tout cas dans la mienne, c'est très très rare de, de tomber sur un texte qui, qui, qui saute euh, à la figure euh, avec autant de, 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 de vitalité, de, de, comme s'il me disait « mais euh, 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 parle de moi » parle de, de « euh, transmets, transmets-moi à euh, tes contemporains C'est quasiment… Euh, pas mystique, hein, mais… Euh, c'est... Donc voilà, c'est loin c'est...
1: d'être anecdotique, c'est quand même une histoire extraordinaire que de découvrir sur les ondes radiophoniques par un neuropsychiatre du oui. XXIe siècle, un texte du XVIe siècle.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et alors c'est vrai qu'on euh, était en période euh, pré-électorale. Et que, euh, bon ben, oui, c'est un texte qui qui questionne notre rapport au au pouvoir et que, euh, bon ben, nous, en France, on on vit sous le régime de cette Ve République qui est un peu peu paradoxal, je trouve. Et et puis, de toute façon, je me disais qu'il est est toujours euh, euh, plus euh, qu'intéressant de questionner notre rapport au pouvoir. Euh, je dis bien notre rapport au pouvoir. Alors on peut questionner le, 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 qu'est-ce que le pouvoir, mais aussi, euh, aussi à l'envers, euh, euh, qu'est-ce que nous on fait euh,
1: Absolument, euh, on va en reparler. Là-dedans. Et vous, François Clavier, comment avez-vous découvert ce texte Le connaissiez-vous avant que Stéphane Véru vous propose de le jouer Vous a-t-il séduit d'emblée ou au contraire effrayé Racontez-nous.
2: Euh, ben, en fait, je ne le connaissais pas, je, de, sauf de nom. Euh, Stéphane me l'a envoyé et je ne l'ai même pas lu. Ce n'est que deux mois après que tout d'un coup, j'ai réalisé que euh, Stéphane Viru m'avait envoyé un texte. J'ai lu le texte et là, je l'ai appelé, euh, je crois, le lendemain en lui disant oh, ⁇ C'est extraordinaire, il faut absolument faire ça. ⁇ Et là, il m'a dit ⁇ Bah oui, mais je ne peux pas le faire, j'ai plus de sous, on ne peut pas le faire. ⁇ Je Mais ça ne fait rien, on le fait comme ça, c'est pas grave. ⁇ non, 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 on fait les choses bien. Bon. J'étais, j'étais furieux contre moi-même et tout. Et puis, trois semaines après, il m'appelle et il me dit, bon, mon administratrice vient de me dire que il nous reste de l'argent qu'il faut absolument qu'on dépense avant le 31 décembre à cause des histoires de subventions. Euh, la, bon, joue à mais... la fin
1: des périodes budgétaires.
2: <rire> voilà, bon, bon mais euh, je te préviens, il y, y a très peu et tout. Je me dis, on, on fonce, on le fait. Et on, vraiment, on, on, c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi. On, au début, on répétait dans, dans sa maison, il était à Tourcoing. Euh, et puis après, on, on a répété euh, dans des salles pourries, euh, dans une maison, à la maison verte à Lille. Et, et on ne savait même pas qu'on allait le jouer. C'était vraiment au flanc complet. Et puis, à un moment donné, Stéphane m'a dit Est-ce que tu accepterais qu'on, qu'on fasse dans des lycées et tout? J'ai dit Bah ouais, ouais, au contraire. Donc, on a fait des, des work in progress devant des lycéens. Et, et à chaque fois, d'ailleurs, c'était très étonnant parce qu'à chaque fois, on. À la fin, je m'arrêtais quoi, et puis je leur disais euh, « bon, voilà, Est-ce que vous pensez que ça a du sens de dire ce texte en public ?» euh, qu'est-ce que... Alors, ils répondaient tous. À chaque fois, c'était très drôle parce qu'ils répondaient « Oui, bien sûr, il faut le faire. » Et tout de suite, ils commençaient un débat entre eux sur le texte.
1: Extraordinaire.
2: Ah oui, c'était génial.
1: Extraordinaire et, et non surprenant puisque le discours de la servitude volontaire est un texte fort, puissant, d'une très, très grande maturité. Une très grande érudition et recul, d'ailleurs il est difficile de croire, que c'est un jeune homme d'à peine 18 ans qui l'a écrit. C'est un texte qui parle de liberté, qui parle d'égalité et même de fraternité. Trois notions ô combien chères aux juristes et sur lesquelles nous allons revenir plus longuement. Mais avant cela, j'aimerais qu'on s'intéresse à la forme du texte. C'est important par rapport au spectacle, me semble-t-il. Il est intitulé « Discours », mais ce n'en est pas vraiment un. Il n'était pas destiné à être lu. Pourtant, il prend l'allure par moments comme d'une plaidoirie. Est-ce qu'on le qualifierait aujourd'hui d'essai, de pamphlet Je ne sais pas. En tout cas, cette forme a dû être un vrai défi pour la mise en scène et pour le jeu d'acteur, car déjà, ce n'est pas un texte de théâtre et par ailleurs, il n'est pas structuré, comme on l'habitude de le faire les juristes. Alors comment avez-vous réussi, Stéphane Verru, dans ce texte sans chapitre, sans respiration d'en introduire, parce que le spectacle, il faut le dire aux auditeurs, est incroyablement rythmé. Il donne l'impression presque d'assister à l'accouchement de la pensée de la Boétie, à une pensée en train de se faire, comme une disputation au sens médiéval avec lui-même. Comment avez-vous réussi ce tour de force
0: oh ben, Merci de parler de tour de force. On ne l'a pas vraiment vécu comme ça, enfin, je ne crois pas. Il euh, y a effectivement quelque chose d'assez curieux, c'est que euh, c'est, c'est plus un discours a priori au sens euh, euh, discours de la méthode de, de, de Descartes, qu'un discours euh, qu'on va proférer devant une assemblée. Euh. Et en même temps, quand on le, quand on le lit, quand on le, le travaille, euh, quand on essaye de le mettre debout, comme on dit quelquefois dans notre jargon... Euh, on a l'impression qu'il est adressé tout le temps, que c'est euh, ⁇ Il y a vous, il y a je ⁇ il y, euh, y a une, une adresse directe. Euh, et euh, c'est, c'est... je suis très touché par ce que vous dites, parce qu'effectivement, euh, il n'est pas structuré. Et c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours de la pensée en mouvement, dans, dans, dans quelque chose qui est quelquefois un peu chaotique. Et qui, et, qui est, et qui est absolument passionnant, parce que euh, effectivement, c'est tout le travail qu'on a essayé de faire, euh, c'est euh, de, 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 de suivre cette, euh, cette façon de, de, de faire cheminer le, la pensée, et aussi, bien sûr, de faire en sorte que euh, tout ce qui est euh, proféré doit être absolument clair et... et, et est perçu clairement par le, le, le spectateur euh, ici et maintenant. Parce que euh, sinon, c'est foutu. Si le spectateur perd le fil de la pensée... Euh, euh, et c'est alors, loin d'être euh... le
1: cas. Le spectateur suit euh, la pensée euh, de ce spectacle. Pour terminer sur la forme, il faut également signaler que ce texte est truffé de références. Il commence par Homère, la pièce d'ailleurs commence par Homère, c'est très drôle d'ailleurs, ça, ça fonctionne très bien avec le public. Stéphane Verru, vous avez fait commencer François Clavier absorbé dans la lecture d'un livre, il lit à voix haute, parfois de façon... Quasi le, le texte de la Boétie commence comme oui, ça oui. Hein. mais ça commence donc par cet extrait de, de l'Iliade. On a donc Homère, puis Cicéron, il fait ensuite référence à Hercule, Alexandre, Pisistrate, Denis Ier, Mithridate, Syllabe. Brutus, Cassius, j'en passe. C'est véritablement un travail érudit. Mais par ailleurs, on aurait éventuellement attendu certaines références que l'on ne trouve pas. Je pense notamment au prince de Machiavel. On n'est pas certain euh, qu'il ait pu le lire Certains le soutiennent, ont même envisagé que le discours soit une réponse au prince, mais rien n'est moins sûr, car si le prince date de 1532, il n'a été diffusé en France dans sa traduction française qu'en 1563, qui est l'année de la mort de la Boétie. Mais tout de même, je me disais, euh, en voyant le spectacle, que je verrais bien François Clavier en prince de Machiavel. Et je vous suggère, Stéphane Verru, d'y penser. Mais au-delà de la plaisanterie, enfin qui n'en est pas vraiment une, que pensez-vous de la proximité dans la contradiction, euh, si vous me permettez ce nouvel oxymore, qui, qui existe entre ces textes
0: je connais mal le prince de, de Machiavel, donc je ne vais pas m'aventurer. Euh... Je
1: suis sûr que vous allez vous précipiter après oui, l'émission. Oui, oui, non, brilé. mais il
0: est, euh, je l'ai à la maison et je crois même qu'il n'est pas loin de ma table de chevet, mais j'ai, voilà, j'ai d'autres préoccupations actuellement. Euh... Je, je, ce que je peux dire et on en a parlé d'ailleurs hier et avant-hier avec avec François, c'est que cette cette période historique est très très. Euh et d'une richesse énorme euh, par rapport à notre, notre culture occidentale, que ce soit dans, euh, dans, dans, dans la littérature, dans les arts en général. Il euh, y a une espèce de, de bouleversement qui sont... Euh,
1: bouleversement bouillonnement. On entend euh.
0: beaucoup parler actuellement de révolution copernicienne. Euh, il me semble que qu'à cette époque-là, on pouvait vraiment parler après coup, d'une, d'une de, de, de révolution euh, phénoménale qui nous amène à, 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 au temps moderne, quoi. Euh, alors, c'est, c'est dans les sciences, évidemment, c'est, c'est Galilée Copernic, euh, Giordano Bruno, il euh, y a Montaigne, il y a la Boétie, euh, en littérature, il y a Cervantes, il y, y a Shakespeare, enfin, tout ça, tout, tout ça fait qu'en en musique, il y a Monteverdi, enfin bon... Et, et en peinture, on a des, des, des noms qui m'échappent là tout de suite, mais y a, y a, enfin, tout ça est un, est un, est un ensemble absolument euh, euh, révolutionnaire par rapport à... Mais je ne réponds pas à la question, excusez-moi. Mais c'est
1: pas grave, c'est intéressant quand même. Alors maintenant, allons au fond du texte, parce que c'est de cela dont vous avez envie, je crois. Et à la notion de liberté pour commencer, il faut bien resituer effectivement euh, le texte de la Boétie dans son contexte, dans son époque. On est au début de l'Ancien Régime, c'est une vision absolutiste de la liberté que la Boétie propose, qui ne conçoit aucune domination possible, c'est-à-dire que s'il y a domination, il n'y a plus liberté. C'est une approche très différente de celles qui suivront Locke ou Hobbes, qui eux considèrent par exemple qu'un régime de royauté absolue n'empêche pas la liberté par exemple. Et la Boétie s'ébaudit de ce que le peuple ne soit pas plus attaché à sa liberté. Je vous propose, pour en parler, d'écouter d'abord un extrait du spectacle.
2: Il n'est une seule chose que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer, c'est la liberté. Qui est pourtant un bien si grand et si doux, qu'elle perdue, tous les mots viennent à la file et sans elle, les autres biens perdent entièrement leur goût et leur saveur, corrompus par la servitude. La seule liberté, les hommes ne la désirent point, me semble-t-il, pour la seule raison que s'ils la désiraient, ils l'auraient. Comme s'ils refusaient de faire cette belle acquisition parce qu'elle est trop aisée,
1: Merveilleuse voix de François Clavier que nous avons la chance d'avoir avec nous dans cette émission. Cette passivité du peuple face à la privation de liberté est un élément permettant la domination du tyran. La liberté est vue par la Boétie comme un droit naturel. La liberté est naturelle, la tyrannie ne l'est pas. Ce sont ici les prémices d'un libéralisme politique que l'on trouvera dans une forme élaborée et un peu différente chez Montesquieu. Je suppose, Stéphane Verru, que vous y voyez des choses très contemporaines sur les rapports entre les citoyens et leurs représentants.
0: Oui, je crois que tout metteur en scène, euh, euh, quand il a une envie forte de de faire passer un texte, c'est parce que ce texte lui évoque des choses à l'instant présent. Euh, Et... Et alors bon, je me rends compte à quel point ce texte soulève euh, plein, 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 plein de, de, de questionnements. Et, et notamment cette, cette, cette passivité de, de, des gens, des citoyens. Et, et je me souviens avoir entendu il y a, il y a très peu de temps, c'est euh, un prof de, 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 de philo qui était en, en banlieue parisienne et qui, qui parlait de ses, de ses élèves... Euh, et qui parlait de la métaphore et il essayait d'expliquer ce que c'était qu'une métaphore, et puis euh, il avait pris comme exemple Je suis à l'automne de ma vie. Et... et ça avait fait un flop terrible parce que donc prof de philo, on est en terminale, il euh, y a une élève qui, au bout de quelques secondes, a levé le doigt en disant euh, Monsieur l'automne, c'est une saison. Et, et il disait après, euh, alors ils ont tous un smartphone, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être riches. Ils ont l'illusion d'être riches, parce qu'ils ont un smartphone. Et d'être libres. Et d'être libres.
1: L'illusion d'être libre.
0: Voilà. Donc ça, voilà, c'est, c'est
1: Boétie... une anecdote,
0: comme, comme la Boétie d'ailleurs euh, aime beaucoup euh, proposer des anecdotes euh, avec, euh, avec les animaux. Avec... Voilà.
1: On va y revenir. Mais oui. la Boétie, l'appelle finalement à une sorte de résistance à l'oppression mais qui est une résistance passive. Le citoyen, pour la Boétie, n'est pas un sujet politique. On n'a pas ici les prémices d'une souveraineté populaire. Et c'est assez curieux, c'est le, le côté un peu conservateur de la Boétie. On se demande même, au bout d'un moment, si la Boétie n'aurait pas un peu de mépris pour le peuple. Qu'en pensez-vous, François Clavier
2: Non, je je ne crois pas, puisque précisément, il a écrit euh, ce texte sous le coup de de la révolte et de la colère qu'il a éprouvée devant la répression atroce de la Révolte des Gabelles. Et la Révolte des Gabelles, c'était des gens très pauvres, très très miséreux. Donc... euh, je ne pense pas qu'il y avait de sa part mépris. Simplement, effectivement, il y a, euh, euh, il y a une valorisation du savoir. Mais je, je pense que c'est un peu compliqué de faire un parallèle avec aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, le savoir, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher, qu'il faut vraiment et qui demande une initiation... Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, enfin, surtout dans la période actuelle, on a tendance à dire que le savoir, c'est quelque chose qui, qu'on mérite. Quoi. Alors, c'est, 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 c'est toujours très très compliqué de, de faire le voyage entre, euh, entre 1550 et, et notre époque. Je, 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 je n'ai pas de choses plus,
1: plus intéressantes cas... à dire. La Boétie s'étonne, s'étonne de la passivité du peuple et il s'en étonne d'autant plus qu'il constate que le tyran est un homme comme les autres. Je vous propose un nouvel extrait.
2: Ça peut être n'important que deux yeux, deux mains, un corps, pas plus que le moindre homme du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tant Dieu qui vous épient, sinon de vous D'où tire-t-il tant de mains qui vous frappent, sinon de vous Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue, traîtres à vous mêmes Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et prompt à vous tenir la bride plus courte.
1: C'est un passage d'une très grande beauté. J'ai choisi ce passage pour aller au cœur du discours, celui du lien que fait la Boétie entre domination et servitude. Et il conclut quelques phrases après par Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Que ressentez-vous François Clavier, quand vous énoncez ce passage, que ressentez-vous profondément Une
2: sorte... Enfin, je, je l'ai construit sur une espèce de... Euh, de, de... de pulsion désespérée. Euh, de dire, mais c'est... Mais on est fou, quoi. On est fou, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais pourquoi on fait ça Alors qu'il suffit de faire ça. Et euh, d'ailleurs... Euh, Bon, maintenant, c'est des choses que, qui se sont un peu allégées avec le, le, f- le fait de le jouer et c'est tant mieux. Mais euh, quand on l'a construit, euh, justement, euh, après avoir dit euh, ne le soutenez plus et vous le verrez tel un grand colosse euh, euh, qui en aura dérobé sa base de son propre poids fondre en bas et se rompre, je je jouais que je m'en allais que je rangeais mes bouquins et puis j'allais partir quoi. et puis euh, en fait mes bouquins tombent et, et alors euh, cherchant à comprendre si c'est possible <rire> comment cette opiniâtre volonté de servir s'est enracinée si profond qu'on croirait maintenant que l'amour même de la liberté n'est pas si naturel voilà bon Mais, donc c'est, c'est sur cette chose là que je l'ai construite alors maintenant je voyage dedans de manière plus pas bah, plus. Euh...
1: Détaché Non, je non, pense pas, pas.
2: Pas, pas. pas du tout détaché, mais. Euh... Plus. Euh...
1: Parce que vous êtes fébrile pendant toute la durée du spectacle. C'est d'ailleurs une performance. Pendant plus d'une heure, cette, ce débit incroyable, cette fébrilité dans le ton, c'est absolument saisissant.
2: Bah, c'est-à-dire que euh, là, nous avons cherché à retrouver. Il était évidemment hors de question d'incarner la Moïsie, mais de retrouver quelles pouvaient être les les pulsions qui qui agitaient cet homme de de 17 ans, ce jeune homme de 17 ans, comment comment cette pensée surgissait en lui physiquement alors là-dessus, je, 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 je tiens quand même à, à lui rendre hommage. Je, je, j'ai, j'ai été élève au Conservatoire national supérieur dramatique d'Antoine Vitesse, et pile à l'époque où il a relancé euh, la tradition du, du théâtre récit, c'est-à-dire du du théâtre fait avec des textes non théâtraux. Et euh, je sais qu'il nous répétait toujours, 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 toujours parce qu'il citait tout le temps Jouvet, et il répétait tout le temps cette phrase de Jouvet, il faut mettre ses pas dans les pas du poète. Et, et, et alors il expliquait, mais quand, quand, quand Jouvet dit ça, c'est-à-dire que les pas de Molière, ce sont les pas de quelqu'un qui a de l'emphysème. C'est quelqu'un qui, qui respire mal. Et donc, et, quand on met ses pas dans ses pas, on a de l'emphysème soi-même. <rire> donc voilà.
1: C'est, c'est très joli. Euh, et c'est une leçon, j'imagine, de vie pour un comédien. Euh, revenons au peuple. Nous disions, euh, la Boétie dénonce la tyrannie, mais qu'il est également très sévère avec le peuple. Sous couvert d'ailleurs d'un simple constat, il dresse une sorte de plaidoirie aussi euh, impitoyable à l'encontre du peuple que du tyran. Ce qui peut d'ailleurs avoir un effet assez dévastateur et très violent pour le lecteur ou le spectateur honnête, car il pointe du doigt finalement l'individu que nous pouvons tous être. Si je reprends les mots de Séverine Offray, qui est la traductrice du discours, euh, traduction parue aux éditions des mille et nuits, sur laquelle vous vous êtes basé pour euh, votre adaptation, Stéphane Veru), Stéphane Vérue le dit, euh, euh, Séverine Offray le dit, euh, prêt à la complaisance, à la flagornerie, à l'humiliation Finalement, ça nous est tous certainement déjà arrivé une fois dans notre vie. Est-ce que cette dimension vous a marqué dans la préparation de votre jeu, François Clavier Cette invective faite au peuple et à ses faiblesses, donc à nos faiblesses.
2: Oui, mais c'est, c'est, son, c'est une invective qui s'adresse à lui-même aussi. Hein Bien sûr parce que tout ce discours sur la servitude volontaire, c'est d'abord euh, et avant, euh, enfin, le, le, le tyran. C'est évidemment le tyran politique, mais c'est aussi le tyran qui est déjà en nous et qui nous impose une euh, <rire> corpo, in corpo euh, euh, la servitude.
1: Et la Boétie cherche à expliquer ensuite comment cette servitude peut perdurer. C'est l'habitude, dit-il. Alors dans cette, certaines traductions, on dit la coutume, ce qui a un sens particulier en, en droit. Mais il écrit là quasiment la fable euh, du loup et du chien qu'écrira euh, La Fontaine euh, un siècle plus tard. Vous disiez tout à l'heure, Stéphane Verru, euh, qu'il euh, avait des anecdotes et se référait euh, aux animaux. Là, je, je crois entendre, euh, je ne sais pas s'il s'en est inspiré d'ailleurs, euh, La Fontaine, mais je crois entendre euh, la fable euh, du loup et du chien. Qu'en pensez-vous
0: euh, ben, le loup et le chien, c'est probablement une fable tirée d'Ésope. Oui. Donc, euh, que la Boétie connaît très, très bien. Mmh. Euh,
1: voilà. Alors, on le disait, il s'appuie aussi sur des exemples historiques, euh, des exemples légendaires montrant la fin dramatique et violente, quasiment systématique, qui attend le tyran.
0: « Let's kill all the lawyers. »
1: Vous écoutez Droit en scène sur Amicus Radio qui parle aujourd'hui du discours de la servitude volontaire en présence de Stéphane Verru et François Clavier. Avançons encore dans le texte. Une autre partie intéressante du discours est celle où la Boétie identifie des instruments, les outils de la réussite de la tyrannie. C'est-à-dire qu'après avoir expliqué les fondements de la domination par la, ser- la servitude, la Boétie devient en quelque sorte plus concret. Le premier outil que la Boétie évoque ne peut pas nous réjouir, Stéphane Véru et François Clavier. Écoutons l'extrait du discours dans lequel la Boétie parle de Cyrus et de la manière dont il va mater les habitants de Sardes, des Lydiens qui s'étaient révoltés après la capture de Crésus.
2: Il les eut bientôt réduits à l'obéissance, mais ne voulant ni mettre à bas une tant belle ville, ni être obligé d'y tenir une armée pour la garder, Il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession. Il établit, dans Sardis, des bordels, des tavernes, des jeux publics et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s'y rendre. Il se trouva si bien de cet aménagement que jamais contre les Lydiens il ne lui fallut tirer l'épée.
1: Et il en tire un peu plus loin une conclusion plus générale, que vous allez nous dire en direct, François Clavier
2: Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux étaient, pour les peuples anciens, les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie.
1: Merci beaucoup. Le théâtre est... Est-il une drogue qui endort le peuple, François Clavier
2: bah, Le théâtre de divertissement, oui, ça, ça, ça l'a été euh, en France euh, pendant la période du, de ce qu'on appelait le boulevard du crime. Et bon, bah, maintenant c'est la télévision euh, qui fait ça, oui, oui, bien sûr.
1: Ce sont les nouveaux appâts de la servitude aujourd'hui
2: Oui, 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 oui les, les smartphones, l'internet, euh, oui, bien sûr.
1: En tout cas, le spectacle lui-même contribue à réveiller le peuple, ça, ça ne fait aucun doute. L'autre base éprouvée de la domination, c'est la structure pyramidale qui se crée dans tout régime dictatorial, comme démocratique d'ailleurs. Sous le grand tyran, on trouve autant de petits tyrannos dit la Boétie. Et c'est sans doute cela que réside le plus la modernité du texte ou en tout cas son intemporalité. Je pense, Stéphane Verruc, que c'est l'une des raisons pour vous d'avoir tenu à monter ce texte aujourd'hui.
0: Ah ben bien sûr. Oui, oui, oui il y a, il y a... alors, très souvent, quand on me demande de, de, de présenter le, le, le spectacle dans des présentations de saison, ou des, voilà, euh, je parle du, du, de la différence entre un rapport euh, vertical et un rapport horizontal. Et, euh, alors, c'est très curieux d'ailleurs, parce que je ne vais pas citer son nom, mais j'ai discuté avec quelqu'un il y a deux jours, euh, qui me disait bah, « En fait, on est dans un rapport horizontal. » J'ai dit « T'es sûr ?» Il me dit « Bah oui. » Et si on reprend le, l'exemple de la Ve République, c'est, c'est totalement pyramidal. Totalement pyramidal. Il n'y a pas que moi qui le dit. Le président lui-même le dit. Et ça, ça, ça pose vraiment beaucoup de questions, je trouve.
1: Et c'était important pour euh, comprendre aussi la portée qu'a eu ce texte. La portée à son époque, la portée qu'il peut avoir aujourd'hui, parce qu'il a été utilisé par des personnes et des mouvements très différents. Les Huguenots, d'abord, qui publièrent le discours dans plusieurs planf- pamphlets, en 1574, en 1577. Mais il a été également brandi par euh, les anarchistes. Il a inspiré euh, l'idée de désobéissance civile. On peut même voir une inspiration euh, à de nombreuses réserves près, mais pour Rousseau. Qui commence son contrat social en se demandant pourquoi les hommes obéissent. Alors, quand vous jouez ce texte, avez-vous l'impression de porter toute cette histoire, toutes ces revendications, voire récupération du texte, du discours de la servitude volontaire
2: Non, 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 pas du tout, euh, parce que, mais là, c'est la fonction de de l'acteur. Euh, je, je ne. Je je n'essaye qu'une chose encore une fois, c'est de mettre mes pas dans les pas de la Boétie, c'est-à-dire de de retrouver quel est exactement l'endroit de sa colère, l'endroit de cette pensée qui avance et effectivement de ces propositions euh, qu'il fait pour que que nous nous arrivions à sortir de cette servitude euh, volontaire. Et bon, la, la solution qu'il préconise, c'est très, 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 très court. D'ailleurs, dans le texte, c'est l'amitié. Mais le passage est tellement beau que...
1: Effectivement, on peut terminer là-dessus l'émission sur l'amitié. Parce que finalement, il ne propose rien d'autre que cela, mmh. l'amitié. Et ça n'a rien de commun avec tout ce que les juristes et philosophes, après lui et même avant lui, ont envisagé. Il ne définit pas de meilleur régime possible. Il ne donne que ce remède-là, l'amitié, car l'amitié exclut la domination, dit-il. En cela, d'ailleurs, il n'est pas complètement original, puisque Aristote avait déjà parlé de l'amitié à travers la notion de philia. Euh, Dans l'éthique à Nicomaque, il écrivait L'amitié semble constituer le lien des cités et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même. Voilà, les conclusions étaient. euh, peut-être même plus élaborée que celle qu'en tire la Boétie. Il ne pousse pas aussi loin. Montaigne, lui, fera référence, une référence explicite à Aristote. Alors, est-ce que c'est son côté humaniste qui le fait conclure ainsi, et de manière finalement un peu déconnectée avec le reste de la démonstration qui, qui précède ou en tout cas qui emprunte un autre registre Et nous terminerons par, par vos derniers mots.
0: Oui... Euh... Alors, dans, dans l'adaptation qu'on a qu'on a élue, François et moi, euh, j'ai, j'ai, j'ai rajouté, j'ai tenu à rajouter plusieurs citations de, de Cicéron, de, de l'amitié de, de, de Cicéron, euh, parce que la, la Boétie parle un peu de l'amitié, mais euh, finalement il, il développe pas trop, enfin il, il cite Cicéron, il, il le nomme en tout cas. Et on trouvait ça très intéressant, notamment quand il dit que euh, euh, en amitié, il, il, l'amitié c'est l'égalité. Et, et si, si quelqu'un est plus faible que l'autre, c'est celui qui est plus fort qui doit aider le plus faible. Et ça c'est une notion qui me, qui me touche énormément. Euh, alors bon, le problème de l'amitié, ce que je dis souvent, c'est que c'est électif, c'est-à-dire qu'on on choisit ses amis. Euh,
1: à différence parfois de ses gouvernants.
0: Oui, oui. Les ben, gouvernants, on les choisit par défaut, souvent, euh, malheureusement. Euh, et, euh, et n'oublions pas que euh, la Boétie a écrit euh, le discours avant de, de cette, cette fameuse amitié avec Montaigne, puisqu'il oui. ne se connaissait pas avant. Donc tout vient de lui, j'ai envie de dire. et Il n'y a pas de référence directe à Montaigne alors qu'à contrario, oui. Enfin, euh, que dire de plus Moi, je, je, ce qui nous a passionné dans ce texte qui continue à nous passionner, c'est qu'il soulève plein de questions. Et il n'y a pas de recette. Euh, oui, il y a cette, cette idée d'amitié qui est là, mais euh, il C'est une piste. Euh, il soulève, il, enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup plus intéressé par les questions qu'il soulève notre rapport au pouvoir, notre passivité, quelquefois, et 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 la mienne tout le premier, comme on dit. Euh, Et ça, je crois que c'est une des raisons qui fait que euh, les gens qui entendent ce texte aujourd'hui sont aussi réactifs, euh, réagissent autant. euh, Et et c'est... Et je suis vraiment très 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 content de, 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 de voir à quel point les débats qui suivent les représentations sont, euh, sont riches, passionnés, contradictoires. Euh, et j'ai l'impression de, de faire mon boulot.
1: C'est une belle fin. Et vous François Clavier
2: Oui, je, je voulais dire que je me rappelle d'une discussion avec euh, le, un administrateur de théâtre avec qui je discutais mon contrat. Et on, je lui posais des, un certain nombre de questions sur des lignes du contrat que je ne comprenais pas bien. Et, et donc il m'a répondu en tant que juriste en m'expliquant. Et en fait, tout ce qui était expliqué euh, consistait, et ça m'avait passionné, à établir les moyens d'une bienveillance commune. Et l'amitié... Euh, euh, au sens où en le, le, où parle la Boétie, je crois qu'on peut le, la traduire aussi aujourd'hui par la bienveillance. J'ai enseigné pendant 40 ans le théâtre et ce qui était pour moi la loi première, et je dis bien la loi, c'est la bienveillance avant toute chose. Et j'ai un, un, mon deuxième frère qui est euh, agrégé d'histoire au lycée Fédère à Épinay et qui a participé à un livre formidable qui s'appelle Territoire vivant de la République euh, et dans lequel, justement, euh, des professeurs euh, en collège et en lycée parlent de leur euh, expérience. Et tous, tous, euh, on, on entend derrière leurs mmh. paroles que la loi ce qui permet euh, tout enseignement, c'est la bienveillance.
1: Merci beaucoup pour ce mot de fin qui ne pouvait pas être plus idéal. La Boétie n'emploie pas ce terme de bienveillance, mais je ne crois pas qu'il l'aurait renié. Merci François Clavier, merci Stéphane Verru d'être venu parler de discours de la servitude volontaire de la Boétie dans Droit en scène. Je souhaite que ce spectacle puisse encore tourner de nombreuses années. Sa modernité, comme nous l'avons souligné tout au long de l'émission, ne permet pas d'en douter. Appel au programmateurs Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura donné envie de lire ou de relire le discours de la Boétie. Vous trouverez un prolongement dans la chronique « Du droit dans les arts » qui paraît chaque mois depuis 5 ans aux petites affiches. Les petites affiches sont partenaires de cette émission avec la revue « Droit et littérature » et notamment sa chronique « Théâtre », deux revues de l'éditeur Lexinso. Les références précises seront indiquées sur la page de l'émission sur le site d'Amicus. Mais avant de nous quitter tout à fait, place aux sorties de « Droit en scène ». À la fin de chaque émission de droit en scène, je vous conseillerai quelques sorties, expositions ou spectacles en cours, généralement en région parisienne. Ce mois-ci, deux expositions et deux pièces de théâtre. La première exposition est la rétrospective consacrée à Miro que vous pouvez admirer au Grand Palais jusqu'au 4 février 2019. Les premiers tableaux des années 1915-1917, ceux d'un fauve catalan, selon la propre expression du peintre, sont peu connus et surprendront ceux qui ont surtout en tête les constellations ou l'étoile des premières années d'après Seconde Guerre mondiale de Miro. Mais c'est surtout la toute dernière période que je vous conseille, et particulièrement le triptyque intitulé « L'espoir du condamné à mort ». Trois très grands formats, de plus de 2,6 mètres sur 3,50 mètres, datant de 1974, qui, comme ces hypnotiques bleus de 1961, sont absolument saisissants. Il faut également se rendre au musée du Luxembourg pour l'exposition consacrée à Mucha. S'il est surtout connu comme étant le chantre de l'art déco depuis ses affiches annonçant les spectacles de Sarah Bernard, c'est un personnage pluricompétent que l'on découvre et que l'on admire pour sa fameuse « Épopée slave ». Je vous en dis plus dans ma chronique « Du droit dans les arts » parue aux petites affiches le 28 septembre 2018. Après ces deux expositions à ne pas rater, deux pièces de théâtre dans deux registrés différents. Tout d'abord, une comédie peu jouée de Shakespeare, « La nuit des rois et tout ce que vous voudrez », en alternance jusqu'au 28 février 2019 à « La comédie française ». Ce n'est pas ma mise en scène préférée du grand Thomas Ostermayer, qui signe ici sa première collaboration avec la troupe de la comédie française, et ce n'est pas forcément non plus que l'on attend à la salle Richelieu, mais il est difficile non seulement de ne pas rire au jeu inhabituel de plusieurs sociétaires, je pense en particulier à Christophe Montenez, et surtout de ne pas être admiratif de la modernité de la langue de Shakespeare et de son appréhension de la question que nous appelons aujourd'hui du genre. Enfin, dans la lignée complète de notre émission du jour. Mais à quatre siècles ou presque de distance, il faut aller voir Le Pouvoir, au théâtre de Ménilmontant, spectacle construit autour de quatre courtes pièces minimalistes d'Harold Pinter, très habilement mises en scène par Robert Castle, qui sont un plaidoyer contre la banalisation de la torture et le racisme ordinaire, par des systèmes et des sociétés polissées, salissant, en se l'appropriant, la notion de démocratie. Et qui interroge notre capacité de résistance face à l'inadmissible. C'est tous les jeudis et vendredis à 19h jusqu'au 21 décembre. C'était droit en scène. Nous avons reçu aujourd'hui Stéphane Véru et François Clavier. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Droit en scène. Cette émission a été préparée avec l'aide de Camille Bloomberg, Benjamin Lezirogrel et à la technique Alban Lejeune. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission
2: et de nous suivre sur les réseaux sociaux.